0: Det finns händelser i livet som för evigt förändrar dig och mig, som får oss att se med andra ögon på livet. Många av oss har såna upplevelser och idag får du ta del av min berättelse om förväntan, väntan, sorg, glädje och hopp. Jag heter Karin och är en trebarnsmamma på snart 51 år. Jag är gift sedan 25 år med min David. Jag bor i Sävsjö och arbetar som lärare. Idag kommer jag att fokusera min berättelse på de år i mitt liv som utan tvekan varit tuffast och samtidigt de år då Gud känns som närmast och hans frid varit allra mest påtaglig. När jag var liten var den lek som oftast lektes hemma på Nässjövägen i Solberga, mamma, pappa, barn. Jag och min yngre syster tog hand om våra dockor som om de vore våra egna barn och vi tog mycket seriöst på vår roll som dockmamma. Drömmen om att så småningom bli mamma på riktigt låg högt högt på listan över önskemål i livet. Min man och jag, vi gifte oss i juli 1998. Jag var då i färd med att påbörja min utbildning till lärare. Så snart jag var klar med utbildningen önskade vi att familjen skulle utökas. Och jag blev gravid i början av 2002 och vår glädje var total. Jag njöt av att vara gravid och mådde bra under hela graviditeten. Det var underbart att känna spärkan i magen och se hur det buktade ut när barnet rörde sig där inne. Den sommaren målade vi om vårt hus i Sävsjö, dit vi hade flyttat i början på året. Jag hade börjat mitt första läsor som lärare. Jag minns att jag hade mina sista utvecklingsantal dagar innan jag skulle börja min föräldraledighet. Bara någon vecka innan vårt barn skulle födas. Jag var sullen i kroppen och såg nog på slutet ut mer som en Michelingubbe än mitt vanliga jag. Men jag hade gott om energi kvar. Tyckte jag. Så varför inte sätta igång och tapicera något rum också? Ni förstår, jag mådde som sagt oförskämt bra. Dock blev det inget tapicerande. Min man tyckte inte att den idén var speciellt bra. Tidigt måndag morgon den 21 oktober 2002 vaknade jag av att vattnet gick. Vi ringde BB och sa att vi behövde komma in. Verkarna kom tätt och jag minns att jag bad David köra fortare. Det kändes som att barnet skulle komma i bilen. Vi kom in och ganska snabbt levde kaotiskt i förlossningsrummet. Vårt barns hjärtljud blev otydligt och försvann för en kort stund. Blicksnabbt var läkare och sköteskor på plats för att se vad som stod på. Och man tog snabbt slut om katastrofsnitt. Jag minns hur någon då av mig mina strumpor. Någon annan tar om mig mina örhängen. Jag minns också känslan av att jag måste hålla i mig annars ramlar jag av sängen när man sprang med mig liggandes på sängen genom korridoren till operationsrummet. Jag sövdes så vårt barn och älskade lilla Louisa föddes på bara några minuter. Under tiden som allt detta hände lämnades min man David kvar på förlossningsrummet. Där och då kom ordet från Markus 5, och 36 till honom där det står Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa Var inte rädd, bara tro. Det ordet följde med oss in i de dagar som låg framför oss. Var inte rädd, bara tro. Lovisa föddes med ett järnbråk. En mycket ovanlig fosterskada som påverkar hjärnan. Någonstans en på 10 000 barn föds med denna missbildning i Sverige. Skadan uppstår i den tredje-fjärde graviditetsveckan. Och enkelt förklarat kan man säga att skallen inte stänger helt under fosterutvecklingen vilket medför att en del av materialet och ämnen som egentligen skulle vara innanför skallbenet hamnar utanför. I Lovisas journal såg det att hon skrek när hon föddes. Vad jag hade velat höra det skriket, för efter det skrek hon aldrig mer. Hon var nästan helt tyst. Hennes värden var annars bra, hon andades för egen maskin, men det var ändå en mycket kritisk situation för vår lilla bebis. När jag vaknade upp efter kejsarsnittet hade man redan kört Lovisa i ambulans till Linköping. Vi ringde våra nära och berättade vad som hänt. Vi visste inte hur det skulle gå för vår lilla dotter. Men där och då började människor be för henne. Davids bror Andreas ringde runt till folk över hela landet för att mobilisera människor att börja be. Vi är evigt tacksamma för det. Från Linköping ringde man till BB Eksjö och bad att David och jag skulle tas till dem så fort som möjligt. Efteråt har jag undrat om man trodde att Lovisa kanske inte skulle överleva de närmaste timmarna eftersom det skyndades på att vi skulle komma. Men hon överlevde, vår lilla kämpe. Senare under dagen blev jag skjutsad i ambulans till Linköping och David kom efter i bilen. En galen sak som hände mitt i allt var att när vi körde in till BB med full fart på, på måndagsmorgonen kände David hur det drog i bilen. När han kom ut i parkeringen senare den dagen för att bege sig till Linköping hade vi punktering på det ena däcket. Det var det David känt när vi körde in på morgonen, puspunka på däcket. Tänk om däcket varit tomt när vi skulle åka till BB. Då hade vi kommit in senare och vad hade då hänt Vål och Visa? Tack och lov för Guds omsorg och timing. Det var fantastiskt att se vår lilla dotter. Vi fick inte hålla henne men vi fick ändå vara nära och det var det viktigaste. Vår älskade lilla dotter. Känslorna svämmade över av kärlek till vår lilla. I Bibeln står det om Guds frid som övergår allt förstånd. Just den friden kom till oss så märkbart här på sjukhuset. Ingen kunde ge oss någon som helst prognos över hur det skulle gå för Lovisa om hon skulle överleva. Och om hon överlevde, hur skulle hennes liv då se ut? Men friden fanns där. Den gick utan på allt annat och vi kände oss lugna mitt i stormen. Efter ett par dagar i Linköping togs det beslut om att vi skulle vidare ner till Lund där Lovisa skulle opereras. Lovisa fick åka helikopter och David och jag åkte bil till Nässjö och sedan vidare med tåg till Lund. Det var långa restimmar. För mig som nu nyss varit med om ett tjejsarsnitt. Men Lovisa opererades den dagen och vi fick hålla henne i vår famn för första gången. Vilken lycka! Operationen gick bra, men vi fick inga garantier för Lovisas framtid. Efter några dagar i Lund flyttades vi över till Rehov i Jönköping där vi bodde några veckor innan vi äntligen fick komma hem. I journalen som skrevs i Jönköping stod det Föräldrarna är lugna och trygga i sin tro. Där var den igen. Friden som övergår allt förstånd. Guds omsorg om oss visade sig på många olika sätt. Ett av dem var att när vi låg inne med Lovisa på neonatal Jönköping- så jobbade vår pastor nå extra där vid några tillfällen. Det var underbart att veta att hon var med och tog hand om vår Lovisa. Och hon kom med stärkande uppmuntrade ord till oss. Det var också Elinor som fick lov att mot alla odds började dricka på flaska. Innan hade vi endast sondmatat henne. Just detta med såndmatningen var något som vi fick lära oss. Hur man skulle sätta sonden, ta bort den, sätta in en ny. För även om Lovisa började dricka lite på flaska började vi fylla på med mat genom sonden. Den dagen kom då vi äntligen fick åka hem till Sävskö med vår Lovisa och då hade det gått ungefär en månad sedan hon föddes. Samma dag så skulle vi åka och ta en bild till familjesidan i tidningen. Om man skulle sätta en ny son på Lovisa innan hemgång. Men eftersom vi inte ville att hon skulle ha sånden på sig på bilden i tidningen. Så bad vi sköterskan att inte sätta den. Utan det skulle vi ordna själva. Samtidigt bad vi till Gud att vi inte skulle behöva sätta dit den igen. Att Lovisa skulle börja äta allt vad hon behövde utan den. Och så blev det. Vi behövde aldrig såndmata henne igen. Vilken guds omsorg. Lovisas järnbrock gjorde att många av kroppens funktioner sattes i bruk. Eftersom hon till exempel inte skrek när hon var hungrig eller hade ont så behövde vi inrätta varje dag efter hennes måltid och hålla fullt fokus på henne. Vi försökte hålla henne i famnen så mycket som möjligt eftersom vi inte visste om hon kunde höra eller se något. Vi ville att hon skulle känna att vi var nära. Jag minns att jag ofta höll henne nära, nära och sjöng sången som kommer att betyda så mycket för mig. På dig, min Gud, förtröstar jag när oro skymmer min morgondag, för jag vet att du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig, för jag vet att du aldrig lämnar mig. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Louisa gjorde små, små framsteg. För oss som är friska så är det så många saker som vi inte ens tänker på som fungerar alldeles av sig självt. Men för oss var det ett stort tacksägersämne att Louisa kunde svälja maten vi gav henne på egen hand. Att hon inte behövde operera in en sjunt i huvudet för att leda bort vätska. Hon andades själv och gjorde sina behov. Som vilket annat barn som helst. Vi tränade Lovisas kropp eftersom hon var väldigt stilla och hon blev lite starkare i kroppen allt eftersom tiden gick. När Lovisa föddes hade hon svårt att hålla kroppstemperaturen. Hon kunde gå från att vara iskall till alldeles för varm flera gånger varje dag. Att kolla hennes temp hördes, hörde till dagsrutinerna. Också detta stabiliserades i stort sett helt med tiden. I början av 2004 blev Lovisa sjuk ett flertal gånger och hon hade svårt att repa sig. Hon fick problem med sina lungor och vi åkte inte sjukhuset med henne vid flera tillfällen. Morgonen den 17 mars 2004 vaknade jag och kände hur varm Lovisa var. Hon hade ju fortfarande ibland svårt att hålla kroppstemperaturen normalt men det här var något helt annat. Hon var så het att febertermometern stod och flimrade när jag tog tempen på henne. Ambulansen var snabbt på plats och vi åkte in till Jönköping med hög fart. Jag ringde David som var på jobbet och han slängde sig i bilen in till sjukhuset. Innan jag fortsätter måste jag bara backa tiden ett par veckor till det tillfälle då David ringde sin farmor som då var 7 år för att prata några ord med henne. Farmor Margit hade då börjat bli lite glömsk och hade svårt att hålla isär vem som var vem. Men efter ett tag fick hon då klart för sig att det var David hon pratade med. Så plötsligt började hon citera orden från en gammal song: Även mörka djup i vibranta stup går din väg till himlens land. Far och lura där och du griper nära för tvivlans hårda hand. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Hon avslutade med Gud välsigna dig David och sen la hon på luren. Det där samtalet berörde oss mycket och föga visste vi då att snart skulle vi verkligen behöva lita på att Gud var oss nära och att hans fadershandskraft aldrig sviker. Tillbaka in i Prohov blev jag lämnad ensam med Lovisa på ett av akutens rum. Jag kände att något var väldigt fel. Strax efter att vi kommit in dit drog Lovisa sitt sista andetag i min famn. Jag sprang ut i korridoren med Lovisa i famnen och ropade att hon hade slutat andas. Man försökte få igång hennes hjärta igen men jag visste att hon var hemma hos Jesus. Mitt i detta kom David och vi fick tillsammans beskedet att man avslutat upplivningsförsöken och att vår Louisa var död. Det går inte att beskriva den sorgen och den smärtan som vi gick igenom tiden efter Louisas död. Det går inte att beskriva hur det är att komma hem från sjukhuset utan sitt älskade barn. Att lägga sig och spjälsängen bredvid sängen är tom. Att krama kudden som doftar, vål och visa och gråta sig till söms. Den kvällen och många, många kvällar därefter. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Någon har beskrivit sorgen som ett rum som man går in och ut ur. Jag kan säga att jag bodde i det sorgens rum under en ganska lång tid. Men allt eftersom tiden gick kunde jag röra mig in och ut ur det rummet. Med Guds hjälp, med Davids stöd och alla nära och kära som bistod oss på så många sätt. Min systers döttrar Emilia Maja och lilla Tilda som föddes senare det året var som balsam för oss. De lyste upp åt hem med sina glada skratt och roliga upptåg under åren som följde. Tjejer, om ni bara visste hur ni har hjälpt oss att bli hela på insidan. Och tack Lotta och Rickard som har hjälpt oss så mycket på alla sätt. Tiden närmast efter Lovisas stöd var jag sjukskriven. Jag kände mig så oerhört vilsen. Jag var mamma men hade inget barn. Jag som fyllt min tid med att ta hand om Lovisa visste inte vad jag skulle göra på dagarna. Jag orkade inte börja jobba så istället började jag minutiöst städa vårt hus. Det har aldrig varken förr eller senare varit så rent och städat hos oss som då. Vi människor, vi tar oss an vår sorg och bearbetar den på olika sätt. För mig var det viktigt att ha något att göra utan att behöva prestera som ett jobb skulle innebära. Gud är så mån om oss, han ger oss tid att läka och han vet vad just varje person behöver för att bli hel. Det behöver få ta tid och den tiden är på din och min sida. Någon kanske tycker det är elakt och grymt att Gud kunde tillåta allt detta att hända. Hur kan livet vara så obeskrivligt orättvist? David och jag har aldrig känt oss bittra över det som hände. Visst känns livet ibland orättvist, men vi har alltid känt oss trygga i att Gud har den större bilden i allt. För Lovisa var det en vinning i att komma hem till Jesus, även om det innebar en stor, stor förlust och sorg för oss som blev kvar. En tid efter att Lovisa begravts ringde det på dörren och vi fick besök av Helen. Hon hade med sig en så fin tavla som hon hade målat och med en text som kom till henne samma dag som Lovisas begravning. Den tavlan har sin givna plats i vårt kök in till denna dag och texten är så här. Sång från Lovisa till mamma och pappa. Du gömde mig under ditt hjärta och vaggade mig till ro. Så ljuvliga är dina armar, din kärlek så fylld av tro. Nu springer jag snabbt i lycka, mina fötter har växt lite grann. Jag sjunger som mamma och pappa och gör allt jag inte han. Mitt hår det glänser som solen, mina ögon är pigga och blå. Och en riktig krona med pärlor har Jesus satt i mitt hår. Jag dansar i gräset bland blommor. Mina ben är fulla av spring. Jag älskar dig mamma och pappa. Här saknar jag ingenting. Vi kan inte förklara varför detta hände oss. Men vi kan berätta om hur Gud i allt varit så nära. Och hjälpt oss i detaljer, i tider och smärta och sorg. Vi har aldrig känt oss ensamma eller överlämnade. Och det är vårt vittnesbörd. Efter Lovisas död började den obehagliga känslan krypa sig allt mer på mig. Jag kände mig ansvarig för hennes missbildning, för hennes livblivet och hennes stöd. Var jag oförsiktig i början av graviditeten? Hade jag utsatt mitt barn för den fara som orsakat järnbrocket och i förlängningen lett till hennes stöd. Dessa tankar började komma allt mer och jag vågade inte dela dem med någon annan. Inte ens med David. Så var vi på ett möte i vår kyrka. Då var en predikant där som var på besök. I slutet av mötet gick jag fram för och jag berättade att vi förlorade vårt barn. Men sa inget om de tankar som plågade mig. Han började be för mig och plötsligt sa han orden. Det var inte ditt fel att er dotter dog. Det var inte ditt fel. Han upprepade de orden om igen och en gång till. Och den kvällen fick Jesus hela en bit till i mig och tvättade bort de här känslorna av skuld som plågat mig så. Gud vår far, han vet vad vi behöver. Åren efter att Louisa flyttat hem till Jesus var tuffa år. Naturligtvis för att vi saknade vår dotter så otroligt mycket men också för att jag inte blev gravid igen. Det var tufft att månad efter månad bli påminn om att nej, det blev inget den här månaden heller. Jag fick flera missfall under den här tiden. Vi försökte med IVF-behandling två gånger och båda misslyckades. Efter det var jag helt slutkörd, både fysiskt och psykiskt. Och för David var det här också väldigt, väldigt tuffa år. Jag såg en gång ett citat som fastnade i mig. Ibland behöver vi gråta för att rensa våra ögon så att vi tydligt kan se allt positivt som väntar oss. David och jag hade så smått pratat om adoption men inte gjort slag i saken. Men så kom ett bibelord till David en dag när han satt och läste. Och ni som läser bibeln vet säkert hur det kan vara med bibelläsningen. Man sitter och läser och så helt plötsligt så ser man. Gud talar och man vet. Det här är till mig. Det här var ett sådant tillfälle och David hoppade på mig och läste bibelordet Var inte rädd, för jag är med dig. Jag ska hämta dina barn från öster. På det ordet började vi ta reda på hur man går vidare för att börja en adoptionsprocess. Vi var ganska slutkörda vid det här laget och vi bad Gud att leda oss i varje steg framöver. Vi orkade inte börja leta adoptionsorganisationer och länder utan vi ha allt i Guds hand. Hösten 2009 påbörjade vi en föräldrautbildning i Jönköping. Där träffade vi flera par som alla hade det gemensamt med oss att vi längtade efter barn och vill adoptera. På en av dessa träffar var vi indelade i grupper, män för sig och kvinnorna för sig. I Davids grupp var det plötsligt en man som sa man skulle vara kristen. Va? Varför det? Den här mannen berättar då om adoptionsorganisationen Barnens Vänner som hade kontakt med CSS, Christian Salvation Service i Taiwan. De sökte aktivt troende personer till sin utlands adoption. På grund av att de sökande skulle vara aktivt troende var kötiden för adoption mycket kortare. Tala om att vi åkte hem glada den kvällen. Vilket bönesvar. Vi fick informationen servera till oss på detta fantastiska sätt. Vi som hade suckat till Gud att vi inte orkade leta adoptionsorganisation och land. Vi sökte upp barnens vänner och påbörjade insamlandet av dokument så snart vi avslutat föräldrautbildningen. Nu är insamlade ett dokument inför en adoption inget man gör i en hast. Det tog sin tid men strax innan jul 2010 skickade vi de sista dokumenten och väntan på barnbesked började. Vi var inställda på att det nog skulle ta något halvår upp till ett år innan barnbesked. Jag stod i klassrummet när min telefon ringde. Vårterminen 2011 hade precis börjat. Det var januari månad. David ringde mig och berättade att han fått ett samtal från barnens vänner. Det fanns en liten pojke på drygt två år som behövde föräldra. Det hade gått ungefär tre veckor sedan vi skickat in våra dokument. Och nu kom det här samtalet. Ville vi bli hans föräldrar? Vi fick inte reda på så mycket mer än så och vi hade på oss till nästa dag att bestämma oss. Jag tror inte jag fick så mycket mer gjort på jobbet den dagen. Och när David och jag kom hem från vår arbeten den eftermiddagen bestämde vi oss på en gång. Vi ville adoptera den lilla pojken. Nästa dag ringde vi och gav vårt besked och vi fick lite information om honom och en bild. Det var den gulligaste ungen jag någonsin sett. Med de finaste mörkbruna ögon man kan tänka och så full av bus att det syntes genom skärmen. Så började nästa väntan. Väntan på att få åka till Taiwan för att hämta hem honom. Det gick ända till augusti innan vi fick resebesked. Och äntligen fick vi träffa vår Mingyi, vår Jona på riktigt. Det var omvälvande att få en år av barnlöshet från ena dagen till en andra ha en busig tre att ta hand om. Den första tiden var inte helt friktionsfri. Jonas vägrade att ha något med mig att göra överhuvudtaget. Han skrek när jag skulle ta honom och det var bara David som dög. Men efter någon månad var det som om han accepterade mig och efter det löstes de knutan upp. Och istället blev det David som fick kämpa för att Jona skulle knyta an till honom på riktigt. Från den första sekund vi träffade Jona var han vår son. Samma känslor som vi hade haft till att visa hade vi på en gång till vår Jona. Vår finulige lille Jona. Han satte verkligen fart på våra liv. 2013 var vi tillbaka i Taiwan igen. Då för att hämta hem vår Emil. Han var då ungefär ett och ett halvt år. Vi mötte en försiktig liten pojke som fulländrade vår lilla familj. Och Jona tog så väl hand om sin lillebror. Och vi har alltid sagt att han är världens snällaste storebror. Vad vi älskar våra barn. Det blev inte så som jag hade tänkt mig när jag lekte med mina dockor där hemma i Solberga. Det blev ju mycket bättre än så. På krokiga vägar blev det ändå så bra. Och jag känner så stor tacksamhet att jag har någon som kallar mig mamma. Jag är inte bara en utan två. Till dig som har det tufft på ett eller annat sätt just nu så vill jag bara säga att det finns en väg. Om du har en tro, luta dig mot den. Jag lovar att den håller. Låt ett ord från Bibeln fylla dig. Tänk på det och tala ut högt. Låt en vass ur en sång få hela dig på insidan. Om du inte tror, våga utmana Gud. Han håller att prövas. Han säger om sig själv att han är som en hede som tar hand om sina får. Heden som beskyddar fåren och se till att de har allt vad de behöver. Läs gärna psalm 23 i Bibeln för där kan du läsa om just detta. Ett bibelord som kom till oss under denna period var ordet från Jesaja 46 och 4. Jag är den samme tills ni blir gamla och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut. Och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Våra omständigheter förändras hela tiden. Det är ups and downs. Men Gud är densamme. Och det är så skönt att veta det. Han förändras inte med våra omständigheter. Utan han finns alltid där för att lyfta, bära och rädda oss. Jag vill också säga att David som min resa inte ser helt lika ut. Vi tar oss utmaningar på olika sätt, vi sörjer på olika sätt och det har tagit olika lång tid för oss att gå igenom olika faser i processen. Och vet du, det är helt okej, okay. men ett är lika och det är att Guds omsorg måste varit så tydlig för oss. Perioder av sorg och väntan förde oss närmare varandra och närmare Gud. När vi gifter oss gav vi varandra luftet om att leva tillsammans i nöd och lust. Och jag tackar Gud för min man som stått vid min sida genom allt detta. Det finns såklart så mycket mer att berätta. Så många händelser, både tuffa och det som inte kan beskrivas på annat sätt än stora mirakel. Det finns de som kan berätta om hur Lovisas korta liv påverkat dem. Och människor som hört och historier historia har fått hopp om ljus i mörkret. Jag skulle kunna berätta om hur Emilia, då fyra år strax efter Lovisas stöd drömmer att hon ser Lovisa i himlen och hur det lyser omkring henne. Och hur Emilia då målar av en bild av Lovisa på en bild som vi har sparat. Om Lovisa lev skulle hon snart ha fyllt 21 år. Ibland undrar jag hur det hade varit att ha en dotter på 21 år. Shoppa tillsammans, prata om framtiden, utbildning, arbete, vissa dagar. Kan fortfarande kännas tunga då saknar den kryper in på. Det finns så mycket mer att berätta kring adoptionerna. Hur underbart det är att bli förälder på det sättet. Om utmaningar av olika slag och lyckan över att få ta sitt barn i fam första gången på andra sidan jordklotet. Jag är trebarnsmamma och jag är så tacksam för vart och ett av mina barn. Det finns en sång som perfekt beskriver det jag vill att mitt liv ska vittna om. Texten lyder. Tack för din trofasthet mot mig. Tack för att du alltid har lett mig. Du har vetat hela tiden vad du gör. Du går varje steg framför. Du har inte glömt det som du sa. Att du är här i varje andetag. Jag andas in din godhet. Tack för din trofasthet. Tack. Jag vill bara säga tack. Jag vill bara säga tack för din trofasthet. Tack för din närhet varje dag. För din närhet varje natt. Jag vill bara säga tack. Tack
1: för din tro.